0: Este episodio es presentado por Vázquez y Asociados. Aseguramos tu patrimonio. Si lo que estás buscando es un seguro, en Vázquez y Asociados te ofrecerán la mejor cotización. Búscalos en sus redes sociales y pronto se contactarán contigo. Este episodio es muy especial para mí, ya que contamos con la presencia de Rafa Jaime, un conquistador de la cumbre más alta del mundo, el Monte Everest, guiado por un Sherpa y siendo el primer iberoamericano ciego en lograr. A lo largo del episodio hablaremos de temas de mucha sensibilidad, como el ser diagnosticado con cáncer desde muy temprana edad, una enfermedad que lo llevó a la ceguera, y de ahí cómo superó las barreras, encontrando caminos, esos caminos que se dio cuenta que no hay límites, siendo Rafa un apasionado de la vida, lo cual lo ha llevado a triunfar en ultramaratones y conquistar las cumbres más altas del mundo. Les garantizo un episodio con mucha emotividad, el cual nos hará reflexionar lo que es importante en la vida, como la salud, la familia y sobre todo disfrutar cada segundo, donde Rafa es un Cherpa en todo el sentido de la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de las cumbres de los Cherpas. Como saben ustedes en la introducción que acaban de escuchar, tenemos un gran invitado y para mí es un honor, ¿no? Porque, pues como ustedes saben, este podcast, por como se denomina, Las Cumbres de los Cherpas, eh, está basado en las montañas. Y en esta ocasión tenemos una persona que realmente ha estado ahí, que ha llegado al techo del mundo, que celebres. Y me siento muy agradecido que esté aquí. Y él es Rafa Jaime.
1: Hola mi querido Jorge, muchísimas gracias por la invitación, gracias por considerarme para estar aquí en tu podcast La Cumbre de los Cherpas, que escuchar ese título me, me roba una sonrisa, me dibuja una sonrisa y pues nada, hoy compartirles un poquito sí de la historia de la montaña, sí de lo que se hace sobre las montañas de rojo y de hielo, pero esencialmente cómo enfrentamos las montañas de la vida. Claro. Mi nombre, bueno no sé si me presentas, me presento Dale, adelante, aquí, aquí somos libres Bueno pues nada, eh, para la gente que no me conozca, que no sepa un poco Mi nombre es Rafa Jaime, soy un mexicano Me gusta autodenominarme un chavo ruco de 35 años Que de profesión soy abogado, soy empresario eh, Soy atleta de alto rendimiento Haciendo cosas de carreras de ultradistancia Dentro del running, del triatlón eh, Actualmente muy metido en el montañismo pero creo que sí me puedo definir de una forma. Soy el tipo que le encanta faltarle el respeto a la vida.
0: Qué bien. Mira, te agradezco qué mejor introducción que tú te la estés dando y nos, nos expliques quién eres. Para... La verdad es que yo sé que mucha gente te conoce, pero pues me, lo platicamos hace rato. Por si no me conocen, me voy a dar una buena introducción. Hace rato platicamos. Al final del caso, por lo que empezamos, pues eres, eres una persona eh, que estás en el deporte, eh, constantemente estás buscando un reto que vencer eh, uno de los retos que vamos a tocar con lo que introduje aquí es la cuestión del, del montañismo que, que ya me lo dices tú claro está muy puesto en, 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 en tu ser ahora pero sigues practicando otros deportes que para ellos se generan de cuestiones de llevar hábitos aptitudes eh, y cuestiones que tienen que ser muy buenas para tu cuerpo y también para tu cuestión mental. Eso es lo correcto, ¿no?
1: Totalmente. Eh, creo que el deporte es un entorno que te genera hábitos. Uh -huh. te, te da la fortaleza o te da la oportunidad de fortalecer ciertos valores. Te acerca a personas... Eh, que si bien hacen lo mismo, al final del día te dan una perspectiva diferente y conoces, tú empiezas corriendo 5 kilómetros y te dicen que hay 10, que hay 42, que hay ultramaratones, que está el de la ciudad donde tú vives, que está el de la ciudad vecina o que está el de otro país. Eh, entonces, al final del día, esas diferentes perspectivas te dan una amplitud de lo que hay allá afuera, de experimentar justamente la práctica deportiva, pero de generar nuevas experiencias. Y creo que el deporte, más allá de construir sí un cuerpo resistente, un cuerpo fuerte, construyen unas ganas de vivir y dan también un poquito de paz mental, porque para mí es como un psicólogo.
0: Claro. Eh, Rafa, eres el, la tercera persona en el mundo, eres una persona, es, eres ciego. Eh, y eres la tercera persona en el mundo que llegó al, al Everest y el primer iberoamericano en lograrlo. ¿no? Sí, yo creo que como los chistes, sí. ya había un americano, había un chino,
1: pues faltaba el mexicano <ríe> claro. allá en la cima del mundo. Claro. Y tuve la fortuna de este 23 de mayo del 2023, eh, en una expedición que duró 46 días, estar parado en lo más alto del mundo a 8,848 metros sobre el
0: nivel del mar. Te felicito, pero llegaré un poco más adelante a eso porque voy ahí voy a abordar, porque todo tiene un inicio, ¿no? Por supuesto. Y Pero antes de llegar a esos puntos, eh, hubo temas de cuando ya empezaste con tu tema de que ya estaba la ceguera completa y empezaste con la cuestión de cómo desarrollar el seguir viviendo así, ¿no? Sí. Y en una de unas anécdotas que me comentaron, amistades que tenemos en común, que ya empezabas con algunos eh, desarrollos muy puntuales y hasta eres un gran copiloto que le vas diciendo a la gente hasta cuando se equivocan por dónde no dieron vuelta, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, vamos a, vamos a poner justo a la gente un poquito en contexto desde sí. la parte inicial. Eh, yo soy nacido en Guanajuato, okay. sin embargo, tengo 35 años desde muy pequeño a meses, eh, radicado en Durango. Me encanta ser norteño por convicción, por decisión y por desarrollo. ¿no? Al final del día soy un firme creyente también que tú eres de donde te desarrollas, de donde echas raíces. Y ahí están mis amigos, ahí está la otra familia que tú decides que esté a tu lado y con la que crecí. En contexto general, ¿nazco 100% sano? Eh, en contexto general no tengo ninguna enfermedad, a los 5 años me detectan por primera vez una enfermedad que es justamente cáncer en mis dos ojos, en las retinas de mis ojos, me enfrento a esta enfermedad durante un buen tiempo, salgo victorioso de la enfermedad, lo único que pasa es que me quitan mi ojo derecho, mi ojo izquierdo funciona completamente bien eh, sigo creciendo el hecho de no tener uno de mis ojos no, no me limitaba en ninguna actividad yo practicaba deportes, ya en mi adolescencia manejaba mi propio carro, etc y a los 18 años eh, me veo enfrentado otra vez a una enfermedad que regresa con pues, de una manera muy sorpresiva a los 18 años eh, mi otro cáncer está en el nervio óptico a muy escasos milímetros de mi cerebro y lo que tenía que hacer es o te operas, o te quedas ciego, e incluso te mueres. Entonces, se toma esa decisión. Eh, el 6 de noviembre del año 2006, yo soy una persona que es mucho recordar fechas. Eh, y el 6 de noviembre del 2006 es el día que yo me quedo ciego. Es el día que eh, cambiaría mi vida de, de manera radical. Desde ese momento, la ceguera me acompañaría hasta el último día de, de mi vida. Y bueno, es un proceso... De mucho aprendizaje, de adaptarte a la vida con nada de información, porque no hay un manual y te dicen, oye, pues así es como un ciego vive, así es como se debe manejar un bastón. A lo mejor en eso sí hay más manual, pero no está como el alcance eh, tan fácil o no había en aquel entonces un Google tan fácil como ahora o te este acceso a la información uh -huh. o la tecnología. Eh, no es como que encuentres familias con algún ciego o una persona ciega eh, de vecino y le puedas acercarte a preguntar o oye, ¿cómo llevas tus estudios? ¿Qué haces? Entonces, lo primero que resta
0: es salir y ver qué tiene el mundo para ti. Bien. Me gustó lo que escuché, que tuviste una niñez pues normal, como llamarle, ¿no?
1: Increíble, te puedo decir que... Una niñez increíble. Era de los... Perdón que te interrumpa, pero... No, adelante. Era de los niños que salía al parque a jugar, a estar en el parque enlodado, jugando a guerras con las piedras, a estar trepado en los árboles, a estar timbrando casa. Sí, qué bien. A jugar a la trae, al bote pateado, al food base, a... Cuántas cosas que mi madre, mi padre, con toda tranquilidad, me podían dejar salir a la calle a jugar después de hacer mi tarea y que a las 9, 10 de la noche nada más se asomaban, me echaban un grito y yo regresaba a la casa.
0: El proceso de haber vivido el cáncer desde muy pequeño, me imagino que fue muy diferente a lo que se vivió a una edad adulta.
1: Sí, a ver, cuando pierdo mi ojo de niño. Fui presa de este bullying por no tener uno de mis ojos, donde me ponían apodos, donde me ponían sobrenombres y fue algo con lo que tuve que lidiar. Uh -huh. eh, ¿Fue duro eso? Fue duro, por supuesto. Sí. Fue duro porque a veces como niños o como adolescentes, a lo mejor lo hacemos jugando, a lo mejor... Eh, tratamos de joder a alguien más uh -huh. porque alguien más nos está jodiendo y estamos uh -huh. buscando un escaparate, ¿no? Claro. Creo que todos lo hicimos o a todos nos lo hicieron, en ambas partes. Y en eh, nuestros tiempos eran un poquito más, más, duro, duro. más sí, duro. Sí, era, era más rudo, sin lugar a dudas.
0: Pero no, no teníamos con quién platicarlo.
1: No teníamos con quién platicarlo. Hoy nos podemos acercar a papá, a mamá, Correcto. a un psicólogo, a etc. Eh, también creo que eh, al final del día, yo creo que son importantes dos herramientas. Tener la capacidad de, de o, o tener la oportunidad de hablarlo con alguien. Y número dos, tener también la capacidad de resolverlo bajo tus propios me medios, ¿no? De, de, y, y lo digo en el mejor de los sentidos, porque... Al final del día hay cosas que no vamos a poder controlar. Si yo me pusiera o, o buscara controlar que 20, 15 niños me dejaran de decir cosas, pues iba a ser imposible. Claro. Entonces, a veces tenía que solucionármelo de la mejor manera y yo siempre cuento que yo me quitaba el ojo y los perseguía para que me dejaran de decir cosas. Entonces, eh, a lo mejor ya no me estaba conflictuando y no me estaba agarrando a trancazos todo el tiempo, pero era una forma de yo hacerle frente a esto, ¿no? Eh, creo que si bien lo platiqué muchas veces con mis padres, con mis papás siempre me dejaban mucha motivación y decirme, Rafa, es que tú no tienes nada diferente, pues perdiste un ojo, tú pasaste un proceso. Pero a los 10, 11, 12 años, a lo mejor los niños de lado no lo entienden. Creo claro. que también hay mucha responsabilidad de los padres, hablarlo, etc. Pero yo sí soy de la idea que, las cosas también hay que resolverlas por nosotros y, y, y un poquito, ¿no? Eh, es, es conjugar muchas cosas, pero tú ser ese primer agente de cambio. Y cuando yo entendí cuál era mi valor, que el hecho de no tener uno de mis ojos no me hacía tan diferente, eh, le puse una actitud totalmente diferente a las cosas y ahí a lo mejor no se fue por completo la carrilla o el bullying, como le querramos llamar. Carrilla, los los marrucos bullying, los, los de actuales. Los ¿no? rucos
0: como nosotros.
1: <ríe> Exacto. Entonces... Eh, pues nada, creo que viví con eso, lo sobrellevé uh -huh. y viví con eso. Y al final del día, de una u otra manera, me dio una fortaleza para, para no, no quebrarme y para entender cuál era mi valía y que en el mundo hay un poquito de todo. Gente buena y gente mala, gente que del todo no lo hace por joder, pero que vives en un mundo de adolescentes donde... ¿Tratas de sobrevivir entre esa jungla de crecimiento,
0: hormonas, dudas, adaptaciones, etc.? Te fue, me dijiste hace ratito que eres de fechas. Sí. Hubo alguna en esa parte de crecimiento, la niñez, la pubertad, eh, la adolescencia, de que tienes hasta un punto que recuerdas más donde, donde tú decías que era un... Yo lo fui encontrando, lo fui desarrollando hacia mí, contaba con el apoyo de mis padres, pero aquí recuerdo esta fecha, no se me olvida que fue el punto clave donde dije, sé controlarlo y sé manejarlo mejor esto. Mm, más, más allá que
1: una fecha, sé que para mí fue un poquito tormentosa la secundaria. Mm. Eh, repito, tenía a mis padres que estaban siempre ahí, a mi hermana, tenía algunos otros amigos, pero... La secundaria para mí fue tormentosa. era O sea, yo tenía la trifecta perfecta para pa que me jodiera. No era gordito, no tenía uno de mis ojos este, una prótesis. No era en aquel entonces el más bueno para los deportes. Y a mí me gustaba practicarlo. Entonces era me agarraban de escuchinito de, de prácticamente. <risa> eh, pero fue para mí bastante tortuoso porque todo el tiempo me tenían jodido. Y, y para mí no era una, una época que disfrutara el... Ay, tengo que ir a la secundaria. Era de... Uff, pero jamás tampoco se los externé ya en ese punto tanto a mis padres y asumía lo que tenía que vivir allá. Trataba de no dejarme, de, de también imponer una postura y, y nada, resolverlo, porque la vida es así y no podía estar escondido también siempre tras la, tras la falda o del pantalón de papá y mamá. De una u otra manera tenía que
0: resolverlo, pero sin recurrir a la violencia, buscando otros métodos. Claro. Oye, fíjate que ahorita escuchando esto... Eh... Y sobre todo, yo creo que sí, la secundaria es pesadita, es pesadita. Bastante. Bastante, pero si ahorita te pregunta un joven de secundaria, eh, y a lo mejor no, no tiene no tiene la, el tema de, de ceguera como tú, pero está viviendo un bullying, como es como se le llama hoy, pues ¿no? Sí. Eh, y, y yo creo que hay mucho en el tema, y lo, lo decía, en, en lo dijiste ahorita en un, hace un momento, que está en todo lo mental. ¿Cuál es la palabra que le dice, que les, les menciona a él o a ella de que esto te va a ayudar porque no nomás por lo que yo vivía sino como persona porque eres una eh, tú, tú a pesar de lo de lo o sea, nos, ahorita llegaremos lo que nos demuestra todo lo que has hecho es, es que tú sigues como si todo está normal pero vives lo que todo mundo vive no
1: pues, sí es que todo está normal yo creo que les diría que que sean muy conscientes de lo que están viviendo, que, que se valoren, o sea, algo que le puedes decir a un, a un chavito, a alguien que se está desarrollando, incluso a una persona adulta, porque esto no, no es... Hay, hay momentos donde eh, tenemos esos flachazos o esas revelaciones de nuestros procesos personales y creo que algo que siempre les digo es... Dense la oportunidad de valorarse mucho, de aprender, de, de que mamá y papá les ayuden en ese camino de quiénes son. Eh, pero obviamente pues necesitamos padres presentes, necesitamos hermanos presentes. Déjense ayudar, pero también tengan esa oportunidad de, de verse al espejo. Y lo digo, pues simbólicamente, no como tal literal, de verse al espejo y de, de aprender quiénes son, por qué están así, qué han pasado, qué han vivido, cuáles son las mejores cualidades, cuáles son sus peores cualidades, qué pueden mejorar, qué no pueden cambiar. Creo que eso no nos lo enseñan mucho y eso te da una oportunidad de tener... Un, un, un autovalor mucho más grande para enfrentar la vida desde los conceptos más básicos a los complejos, porque el hecho de ser joven, un adolescente no te exenta a vivir cosas que son realmente complejas y también es una cuestión, a lo mejor uno como adulto un joven está pasando un proceso difícil y tú dices, no manches, eso es súper sencillo, porque hacen una tormenta en un vaso de agua? Pero recordemos que no todos dimensionamos las cosas, no claro. todos procesamos las cosas de la misma manera. Entonces, yo creo que es ese, es saber con quién caminar, con quién eh, apoyarse y darse la oportunidad de conocerse. Creo que eso nos genera el autovalor. Cuando te atreves a conocerte.
0: Como bien sabes, Rafa, el nombre aquí, yo creo que ahorita que, que te escucho, eh, una sugerencia que les puedes dar, ahorita lo, lo dijiste en otras palabras, pero que busquen a su guía, a su cherpa, que en ese presente, en ese momento, puede ser el más ideal para que les pueda ayudar el problema. Porque muchas veces... Eh, puede ser el padre, el hermano, que ojalá, pues la familia pr primero, pero también hay personas a su alrededores, como pueden ser tus maestros, claro. todo eso. Eh, ¿Tú tuviste tú, tú, ¿tú alguien que te ayudó en esa época? Sí, y, pero mira, in, incluso voy a,
1: voy a romper un poquito el concepto de cierta manera. Mis guías esenciales siempre fueron mi padre, mi madre y mi hermana. Siempre estuvieron cerca de mí, si bien conté con muy buenos, ay, con muy buenos amigos, con los cuales eh, pues era quien yo quería ser, quien yo tenía que ser y sin cuestionarme nada. Y al final del día, eso también ayuda como guía, estar al lado de las personas que, que eres 100% tú. Eh, mis guías fueron mis padres porque en los momentos increíbles o en los complejos, siempre estuvieron ahí apapachándome, enseñándome, eh, corrigiéndome, regañándome... Eh, al final del día, eso es un padre. Y mi hermana, pues también fungió como mi segunda madre, porque mis papás, pues trabajaban mucho y ella, al ser nueve años más grande que yo, pues okay. adoptó esta postura de la madrastra, de la segunda mm -hmm. mando, al mando, ¿no? Pero creo que a donde me dirigía un poquito con el concepto, creo que si lo ponemos en esta analogía de la montaña, en la montaña, pues muchas veces vamos guiados por estas personas que son expertas en esa montaña. Que si vas al Everest, llevas un cherpa que conoce perfectamente la montaña y que te va dirigiendo el camino, pero que propiamente tú tienes que hacer el trabajo. Que vaya un Sherpa, un guía, no quiere decir que hagan el trabajo. Porque ellos te dicen, esa es la pared que tienes que subir, en esa cuerda te tienes que amarrar, en esa, eh, esa grieta tienes que saltar, eh, hacia esa cumbre tienes que llegar. Pero nos corresponde mucho ser quienes dirigimos el barco, el camino hacia la cumbre, hacia donde vamos. Si todo el tiempo estamos expensas de un guía, va a haber un, un momento en el que nos toca caminar solos y no vamos a tener la capacidad de responder o de resolver eh, lo que estamos viviendo o hacia el camino donde nos estamos dirigiendo. Bien.
0: El deporte ya en sí lo encontraste en qué momento? A adolescencia Ya ya cuando llegó Los 18 años Y comentaste Que ya llegó La ceguera completa
1: No, el deporte Siempre ha estado en mi vida Siempre ha estado en mi vida Desde muy pequeño yo Pero como
0: Como lo estás manejando ahora Y que Y, y que visualizaste Aquí
1: es no, es que al final del día eh, creo que siempre ha sido importante porque yo desde pequeño jugaba básquetbol, béisbol, fútbol y esto es un canalizador de energías, de pensamientos, de muchas cosas. Y siempre encontré un confort en el deporte. Bien. Al final del día, cuando me quedo ciego, al pensar que eh, tenía muy limitadas las cosas que podía hacer, uno era hacer deporte, otro ir a la escuela... y hasta ahí se limitaba mi alcance... entonces... Eh, sí pasaba procesos de, de, de... cuestionamientos, de tristeza... donde me encerraba... y nada más estaba pensando... pues es que así va a ser mi estilo de vida... y cuando no estén mis padres... ¿Qué pasará? A lo mejor, no sé, esto este es mi pensamiento muy honesto que tenía en aquel entonces. Es, ok, mis padres me dejarán una casa donde vivir, pero como tal eh, no voy a poder hacer nada. Y llegará un momento donde venda la casa, me compré algo más chico, me empieza a gastar ese dinero para poder sobrevivir. Llegará un punto donde esa otra casa chica la venda y sobreviviré hasta qué punto de mi vida. ¿no? Entonces el deporte me ayudaba a canalizar estos pensamientos eh, si bien no me daba una respuesta pero si sí llegaba con un chip completamente diferente y ya encontraba una razón de, de decir mañana quiero regresar a correr, mañana quiero regresar al gimnasio a entrenar, mañana quiero hacer esto o el otro, siempre encaminando al en deporte y poco a poco esto me fue abriendo un abanico de oportunidades primera oportunidad es darme las ganas de vivir, darme ese empujón para decir no te rindas aquí al menos un día más y ese día más me daba la oportunidad de ir a la universidad, Bien. prepararme, relacionarme con alguien más, tener una novia, salir con mis amigos, con mis amigas, etc. Y eso, eso hacía que valiera la pena todo. Rafa,
0: eh, esta pregunta te la quiero hacer porque al final todo esto viene de tu ceguera en la cuestión de una enfermedad que es el cáncer. El cáncer es algo que la humanidad ha estado batallando por toda su existencia a lo mejor en los últimos años hemos tenido grandes evoluciones y, y pues han dado una calidad de vida o han dado solución a, a ciertas personas y pues también a muchas no contamos con ellos, por lo que te comentaba yo viví ese cáncer con mi madre eh, y, y sé todo lo que conlleva, para mí la palabra cáncer eh, hay una irradia a todos los que están alrededor, no nomás el enfermo y, y hay un tema que para mí lo entendí, que son los duelos que vive el paciente y los duelos que vivimos alrededor de las personas. Cuando tú lo pasaste, era una etapa de, antes de tus 18 años. Eh, ¿Cómo fue para ti esa vivencia? Y, y realmente puedo decir que ¿Tuviste un duelo en ese aspecto? ¿O estoy poniendo una palabra que no es como lo, tú lo sentiste?
1: Sí, por supuesto. Fue un duelo, pero fue un duelo que no es de un día para otro, ni de un mes para otro. A ver, a mí me dan la noticia que me va a quedar ciego un mes antes. Eh, prácticamente la noticia es para mí porque pues, al final del día el que se iba a quedar ciego soy yo. Entonces uh -huh. yo decido regresar a casa, estar ese último mes en calma. Mis papás me ofrecieron viajar, ir a algún lugar para que mis ojos vieran algo que yo quisiera por última vez. Les dije que no, que yo quería estar en paz en su casa, en, en mi casa, eh, con mis perros, con mis amigos, en el lugar donde crecí y viví. Y cuando me operan, cuando me quedo ciego, no es que te quiero caiga o lo entiendas de golpe, porque es algo que procesas con el tiempo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Hacia dónde puedo ir? ¿Qué puertas me cierran? ¿Qué puertas me abren? Eh, qué, ¿Qué construyo? ¿Qué destruyo para reconstruir en todo este camino? Fue un proceso sumamente largo. Eh, un proceso con muchas dudas, por supuesto. No puedo decir que todo fue... Eh, siempre con respuestas positivas o con eh, conclusiones positivas sino era reaprender, reaprender, a veces era bajar la cabeza y seguir avanzando y soportar los embates de la vida eh, en estas decepciones en estas dudas pero también te ibas encontrando cosas positivas y también te vas reconociendo como ser humano como la fuerza que, que tienes y 10 años después de que me quedé ciego encontré la conclusión a ese duelo de haberme quedado ciego el 6 de noviembre del 2016 en una carrera que hice encontré esa respuesta y a partir de ahí creo que tengo una una visión diferente de mi vida, de quién soy, de lo que estaba de lo que había cambiado mi ceguera en mí y listo. Creo que eh, me manejo en un concepto... Yo no puedo hablar por los demás ciegos. Yo siempre hablo por Rafa. A veces me dicen, oye, Rafa, es que un ciego... El no, yo no te puedo hablar por los demás, porque claro. todos tenemos un proceso totalmente diferente. Es como si yo dijera todos los morenitos, eh, platíquenme cómo bien, y todos los altos, y todo, pues no. Claro. Eh, es, es una ceguera, nos hace eh, un común denominador entre, cier entre cierto grupo de personas, pero no nos condiciona que actuemos, hagamos, volvamos y nos desarrollemos de la misma manera.
0: algo muy personal.
1: Claro, porque tiene que ver en qué edad, si naciste ciego, si no, si adquiriste la ceguera ante... Eh, a los 5, a los 18, a los 25 a los 40, a tu desarrollo psicomotriz cognitivo, sensorial etc, etc, entonces hay muchas cosas de por medio, pero si algo entre mi ceguera, mi edad y mi actitud porque tiene que ver mucho mi actitud y mi educación, es que yo jamás he esperado que el mundo se adapte a mí, me dicen cuarto especial eh, no bueno, ¿para qué cuarto especial? o sea, de hecho no sé, esto es como un, un pequeño tip eh, los cuartos que están hechos para personas con discapacidad en los hoteles están hechos para personas en silla de ruedas, no para personas ciegas. Porque de hecho a mí me, yo batallo cuando me dan un cuarto eh, para personas con discapacidad,
0: yo batallo muchísimo más para encontrar las cosas porque están
1: a ras de la silla de
0: ruedas, ¿no? No, de hecho, de hecho lo tengo que comentar cuando estábamos platicando y, y te preguntaba, voy a estar en un hotel y fue uno de mis comentarios y fue lo primero que me pedí, que, que dije, no quiero un cuarto así. Y ahí es donde yo me caí. En el shock de que es cuando digo, mira, la ignorancia con la que vivimos la gente alrededor eh, en, el, en el aspecto que, que yo creo que no sé, no, no puede hablar en general, pero para mí fue un aprendizaje. Exacto. Y, y, y no lo llamar ignorancia. Al final del día es, es información con la cual
1: no vivimos diariamente y que es poco, poco lanzada allá afuera. No, pero a, en este mismo concepto me refiero en la vida en general. O sea, eh, yo no ten, tenía un desconocimiento de cómo iba a llevar mis estudios. Al principio todo me lo aprendía de memoria. Todos los libros me los leían y me los memorizaba. Y imagínate, cálculo diferencial, integral, hacer los procedimientos mentales al 100%. Porque no tengo una libreta en que basarme, un acordeón que leer. Eh, todo eso era o te adaptas o te adaptas. Es más fácil que yo me adapte a la vida a que la vida se adapte a mí. Que una persona cambie el transcurrir o el, 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 el recorrer la vida de 127 millones de mexicanos, pues eso va a ser imposible. Entonces, creo que eh, mi duelo me dio la, la, la el cierre de mi duelo me dio la oportunidad de, de abrazar quién soy, de como lo digo ya a la distancia al buscarme, al encontrarme, a, ante todas estas actividades deportivas que hacía, ante toda esta prueba y error, porque ese proceso personal de construirme profesionalmente, de construirme deportivamente, socialmente, siempre fue prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y estando ahí en esos 10 años, dije, Rafa, es que así la vida, es prueba y error, es aprendizajes, es, es capitalizar, es, es esto y hoy tienes algo que te va a acompañar el resto de tu vida tu ceguera, pues úsala a tu favor, úsala no pidiendo prerrogativas o que compadezcanse de mí porque estoy cieguito, y... no, 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 no utilízala haciendo lo que nadie ha hecho en el mundo y que puedes romper paradigmas no para los demás ciegos sino para las personas que se ciegan ante las oportunidades que podemos tener en la vida
0: Qué bien. Mencionaste hace rato que una carrera fue la que definió eh, a lo que te dedicas hoy. ¿Cuál fue? Ella? Estaba
1: corriendo una carrera denominada Ultraman, que es una de las carreras más duras del mundo dentro del, 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 del valga la redundancia, dentro del mundo del triatlón, mm -hmm. que se trata de nadar 10 kilómetros. 421 en bici y 84 corriendo en menos de 36 horas. Y me invitaron. La verdad es que yo estaba muy clavado en este mundo del deporte. Voy a platicar algo también que, que no es sólido decir mucho porque pues esto es de hace unos años que lo tengo a conciencia. Durante muchos años me metí al mundo deportivo, sí porque era mi psicólogo, pero al momento que yo desbloqueaba retos o que ah, el primer ciego en México que hizo esto, el primer ciego en el mundo que hizo esto otro, eh, estaba en el panorama de los demás. Y sí, por supuesto, me llegaban adulaciones o, o porras o cosas lindas o positivas, pero lo que yo buscaba era el reconocimiento de las demás personas para que me consideraran apto en la vida. ¿A qué me refiero? Que dijeran, mira, este chavo eh, le echa ganas a la vida. Sí, sí podemos incluirlo en el grupo, en hablar, en hacer, en las actividades de la vida diaria. Eh, eh, era una forma de querer pertenecer a algo. Corría, pero al mismo tiempo corría de mi realidad, de, de sentarme y decir, esto no lo puedo hacer para demostrar, para buscar cabida ante, el, ante el, la vida social o, o de las demás personas. Y esta carrera de este Ultraman, donde, repito, se nadan 10 kilómetros, se pedalean 421 y se corren 84. Al momento de estarla haciendo, eh, ya casi al terminarla, iba por ahí del kilómetro 80. Estaba pues, a escasos 4 kilómetros. Me sobraba, llevaba como 29 horas. Y se acerca una camioneta y me decían, ya lo vas a conseguir. Y bajan la ventana trasera y se asoma mi madre y mi madre me dice, Rafa, estoy muy orgullosa de lo que has hecho. Mm. Y yo sí si va destrozado. Y le digo, gracias, mamá, estoy a punto de, de concluir la carrera. Y me decía, no, es que no hablo de la carrera. Hoy es 6 de noviembre del 2016. Hoy cumples 10 años de haberte quedado ciego. Y estoy muy orgullosa del camino que estás creando. Entonces, yo caigo en conciencia de eso y es wow. Wow, lo que estoy viviendo Wow, lo que he recorrido yo lo digo de esta manera no lo que recorrí eh, esas horas nadando, pedaleando corriendo, sino lo que recorrí en la carrera de mi vida y los paisajes, las personas, las experiencias lo que... las cosas increíbles también esos tragos amargos y al final del día todo ese camino recorrido fue lo que me llevó ahí y ahí me di cuenta que una de las mejores cosas que me han pasado en la vida es haberme quedado ciego. Porque construyó una persona que se aferró a la vida, que a pesar de tener los pronósticos en contra para muchas circunstancias, estaba ahí. Que después de unos minutos estaba cruzando la meta del Ultraman y me estaba convirtiendo en el primer y único Ultraman ciego del mundo. Y eso era lo más irrelevante que después de 10 años de haberme quedado ciego abracé quien era dejé de correr de mi realidad y a partir de ahí capitalicé la fuerza mental emocional y física que había construido por durante muchos años, que eso me ha llevado a seguir haciendo lo que he hecho hasta el día de hoy y ser la persona que soy hasta el día de hoy
0: gracias por compartir esto Rafa, que Qué, qué tan importante exp experiencia nos acabas de compartir. y Sobre todo, eh, eh, aunque vamos a ir enalteciendo lo que has logrado, pero quiero enaltecer algo, la importancia de las madres y, 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 y que no tuvieron una escuela para decir las palabras correctas y todo lo que significa el amor que da una mamá.
1: Te voy a decir algo y esto lo tengo muy presente. Mi madre falleció hace dos años. siento y pues mi madre siempre fue la persona más importante en mi vida. Y mi mamá me decía, ay hijo, discúlpame por no ser la mamá más cariñosa y más apapachadora del mundo, pero nadie me enseñó. Y yo siempre decía, ¿de qué me estás hablando? Todo lo que haces está cargado lleno de amor, tus sacrificios, tu esfuerzo, desde el momento en que nos invitas a tu casa a comer, con, con todo lo que le imprimes eh, eh, lo, que, eh, lo que hiciste conmigo cuando estuve en cáncer, tanto de niño como de, de más grande eh, cómo sopesaste, cómo digeriste todas esas emociones ¿de qué me estás hablando? eso es, me demuestra que eres la mamá más cariñosa del mundo, más apapachadora porque también es muy sencillo y esto le pasa a cualquier persona en una enfermedad, que hay personas que no lo, no lo pueden, no lo soportan y tampoco está mal y hay personas que se hacen a un lado en un proceso de enfermedad eh, no, no me refiero a la persona que la padezca sino de las, de las personas del círculo cercano porque les muy, les son muy complicadas eh, todos esos procesos y le dije a mi mamá tú fácilmente pudiste haber dado un paso a la derecha y decir yo ya no puedo con esto han muchos años con estar remando contra corriente y ya no puedo una vez más ¿De qué me hablas de amor si siempre has estado aquí? Por supuesto que siempre has sido una madre cariñosa, amorosa y que nunca nos has dejado como familia.
0: Qué bonito, qué bonito. Y, y sobre todo que tuviste la oportunidad de decírselo y, y son las cosas importantes de la comunicación, qué tan, qué tan importante, y me imagino que ahorita que te escucho, el, el, el buen término de, de saber manejar bien la comunicación para decir las personas a las personas que amamos y que no nos quedemos con la cosa que nunca se lo dijimos.
1: Claro, por supuesto, siempre te vas a quedar con ganas de decirle algo a alguien. Nunca el tiempo es suficiente, pero creo que hay que expresar lo que querramos, lo que tengamos en ese momento. Al final del día siempre nos, nos fluyen nuevas emociones y nuevos pensamientos. Mi, mi madre murió el 2021, el 11 de julio. Yo venía regresando a Alaska y tenía tres días de haber escalado la montaña más fría del mundo, el Denali. Y para mí hasta ese momento era la hazaña más grande que había tenido en el mundo del montañismo. Y pude expresarle la gratitud porque ella me dio esas ganas de vivir la vida ella Al ver que no bajaba los brazos ni ella ni mi padre, que hacían lo que fuese para mantenernos en vida, para mantenernos en el camino del bien, para mantenernos en un camino donde nos encontráramos como seres humanos, que dejáramos una huella en este mundo, que pudiéramos retribuir lo que la vida nos ha dado, porque en todos estos procesos, pues también hay personas... Sin nombre, y digo sin nombre no porque no las tengan, pero porque a veces ni siquiera te acuerdas de tantas personas que te ayudaron, que te extendieron una mano, que cuando estabas apretadísimo de lana, llegaban y sin esperar nada a cambio, te ayudaban, ¿no? Entonces, creo que me pude despedir y le pude decir lo que lo que se podía hasta ese momento. Hoy en día que no está, hoy en día... Sé que desde otro ámbito, o al menos mi fe así me lo hace sentir, ella ve todas sus encomiendas que me dejaron en su educación. Y yo le tenía un, una promesa que era cerrar un duelo también con ella porque la pérdida de mi madre es lo más difícil que ha pasado, ni siquiera el cáncer. Y yo le prometí que le iba a dejar el último beso donde me despediría con ella, ya no desde el dolor, sino desde el amor, en el punto más cercano al cielo, y que eso iba a ser la cumbre del Everest.
0: Rafa, me, como te lo comenté también, casi al mismo tiempo perdimos a, a nuestra madre. Y si sí puedo compar, con, compartirlo contigo eh, en el sentido que es lo las cosas más difíciles que he vivido en mi vida. Pero bueno, aquí estamos hablando de ti. Y, y bueno, eh, al final creo que puede ser, y visualizo con lo que me estás mencionando, cada reto que sigues logrando. Eh, es, eh, la, siente, la sientes a, a ti en ella Y, y es gran motivación ¿no? Pero bueno, en el punto eh, Quiero llegar al, a, a recordar un poco también Las facetas que viviste Con la cuestión de empezar a correr Y, y sé que te, en el camino Hubo personas que te guiaron y, y se encuentra eh, Pichu Rivera, eh, que, que él te llevó y he visto fotos donde sales con él y, y te entrenó. Eh, cuéntame un poco esa adaptación y sobre todo la adaptación que habrá tenido él como persona y las otras personas que también participaron en ayudarte en eso.
1: Claro, mira, voy a partir de, de alguien eh, también que son de estas personas que tienen mucha relevancia en todo esto. Cuando yo estaba en la prepa ya ciego, tenía un compañero que todos los domingos nos íbamos a correr. Y esto empezó quién sabe cómo. No recuerdo cómo fue el primer día que nos fuimos a correr, por qué fue, ni nada por el estilo. Eh, un día fuimos al parque. Tenemos un parque en Durango donde la pista mide 800 metros. Y la, el primer día fue darle una vuelta y con una vuelta fue de oh, yo no regreso aquí por favor <risa> siguiente domingo dos vueltas siguiente domingo tres vueltas así hasta que completáramos diez vueltas ocho kilómetros después aparece ese ese amigo se llama Tony y en Durango en Durango uh -huh. eh, y en radica actualmente en Mazatlán y quince días después aparece una carrera eh, que se corre en Durango, muy famosa, en aquel entonces de 15 kilómetros de la libertad de expresión en junio. Okay. Decidimos inscribirnos, pero eh, yo empecé a correr con otro amigo, más distancia, otro amigo de, de Jardines, Gabriel Arce, okay. Jardines donde yo vivo, y con él empecé a entrenar el último mes. Hago mi primer eh, 15K, para mí fue un sueño, para mí recorrer esos 15 kilómetros fue brutal. Eh, esta sensación de volver a correr en las calles, escuchar las porras, eh, esta sensación de libertad para mí me voló la cabeza por completo. Después, que sigo corriendo, conozco a Pichu. Un día alguien me lo presenta, me invita a su equipo. Eh, yo siempre lo digo, que soy más fácil que la tabla del uno y a todos no, digo que sí. <risa> y le digo, va... Y a los tres meses que estoy entrenando con él, corro mi primer maratón, 42.195 kilómetros en el Maratón Internacional de Cancún. Ah, bien. Me enamora esto y me dice Rafa, el siguiente paso me encantaría que hiciéramos un triatlón juntos. Yo sin saber qué era el triatlón, otra vez le digo vamos, ya me entero de lo que es el triatlón, que es nadar, andar en bicicleta y correr. Y el 13 de junio del 2013 Junto a Pichu, nadando 1.9 kilómetros, 90 en bici y 21 corriendo, me convierto en el primer triatleta ciego en la historia de México. Y Pichu, al igual que mis compañeros del equipo Aquiles, uh -huh. se convierten en ese tiempo mis guías. Y no solamente mis guías de kilómetros en la bici y corriendo, sino se vuelven mis guías en la vida. Porque al final del día era un poquito lo que hacía hace rato. Ellos empujaban estas ganas de de vivir, de querer, de volver a hacer, de tener un, una meta, de un medio maratón, un Ironman, un triatlón, eh, lo que tú quieras. Pero eh, ese empuje y esas ganas de compartir de ellos, porque nadie me cobraba nada, nadie me decía, ok, yo te ayudo, pero no, no había un tema de intercambio de conveniencia. Realmente me regalaban sus ojos de manera muy des desinteresada y de ahí salieron grandes amistades, pero... Debo de resaltar la parte de Pichu porque fue la persona que me dio esta amplitud de querer salir allá al mundo y ver nuevas experiencias a través del deporte. Yo no había salido de mi país hasta el 2014, cuando salgo con todos los Aquiles a hacer mi primer Ironman en Woodlands, Texas. Uh -huh. Y desde mayo del 2014, que fue la primera vez que salí de México, al día de hoy conozco 50 países... Todo gracias al deporte. Bien.
0: Mencionaste hace rato que, cuando hablamos en la parte de que a tu madre le tocó eh, gozarlo contigo y ver, ver tu triunfo, cuando estuviste en Alaska, eh, que llegas a la, a la cumbre, una de las cumbres más altas, eh, sé que ahí tienes un compañero que es Omar Álvarez, con el que has has hecho estos retos, ¿no? Claro. Y, y sí me gustaría un poco llegar ahorita y Argentina y en lo que fuiste a Tanzania, pero el, el primer paso de cumbre que lograste fue aquí el Pico Orizaba aquí en México. Sí, la primera montaña que hice fue el Pico
1: Orizaba con Axel Palomares, un gran amigo de montaña, con okay. una exnovia de aquel tiempo okay. que era montañista y esencialmente mi exnovia fue la que me dijo, vamos a la montaña, eh, yo soy montañista, yo soy escaladora, te va a encantar, tienes la fuerza, la condición física. Y pues me aventuro, voy a la montaña y no sabía qué fregados estaba haciendo arriba en la montaña. Uno, por, por el grado de peligrosidad, al final del día, hasta los más expertos se mueven en la montaña. Claro. Eh, decía, ¿qué carajo estoy haciendo aquí? Me pegó el mal de altura. Eh, pero al final del día también fue un proceso, yo creo que soy un poquito que me gusta la mala vida porque iba sufriendo y decía, no, esto me está costando mucho por supuesto que me aferro hasta que lo logre, entonces me encantó, eh, también yo siempre agradezco mucho que Axel Palomares, que iba como guía eh, principal pues se haya, ahora sí como, como dicen por ahí, que se haya rifado que haya querido aventurarse y era una persona ciega en la montaña, y más en el picorizado, que no es una montaña fácil por el glaciar y que claro. eh, diga, va yo voy, yo subo, yo lo evidentemente
0: que no es no de las altas del mundo, pero tiene sus dificultades. En
1: esos difi... No, a muchos el extranjeros, lunes, a lunes, muchos lunes, les extranjeros les encanta venir al pique Orizaba por, por, esa, por esa última parte del glaciar y, si, y depende de las condiciones de la montaña. Tiene su gran dificultad. Si está muy hieloso, muy nevado, si está muy seco, etc. Eh, entonces, ahí es también donde digo, wow, o sea, qué padre que alguien de manera desinteresada. Al final del día, a ver me pueden decir, de manera desinteresada, no, porque él cobra por, por guiar, ¿no? Mm. Pero pues eh, hubiera sido muy sencillo que hubiera dicho, no, gracias, claro. yo no me voy a arriesgar con una persona, yo no voy a permitir que una claro. persona se me pueda morir en la montaña y se acabó mi carrera de guía o mi empresa, ¿no? Entonces, él se, se, se aventuró a eso. A partir de ahí, eh, Axel y yo seguimos escalando montañas en México. Axel y yo salimos por primera vez a Ecuador a buscar Montañas diferentes, con un mayor grado de dificultad. Ahí es donde Omar... Eh, ¿Tu primera experiencia en el, en el extranjero? Fue mi primera experiencia en el extranjero, en el Chimborazo y el Cotopaxi. ¿Qué año fue eso? En el 2019. Ok. En el 2019, ahí conozco a Omar Álvarez. Se nos une a la a esta aventura que vamos a tener en Ecuador. Congeniamos muy bien. Eh, después decidimos ir a la Concagua Axel ya no va a la Concagua Nos vamos Omar y yo uh -huh. eh, Ahí empezamos a entablar una relación eh, Omar y yo Y bueno, hacemos cumbre en la montaña más alta de América en, en la Concagua Viene pandemia Y todos los planes de ese año, el 2020, se frustran En 2021 Claro eh, se vuelven a abrir las puertas y lo primero que hacemos es regresar a Ecuador porque ahí es el Disneyland de los montañistas, ¿no? Acá uh -huh. en América. Entonces fuimos, fuimos allá y pues vimos que esto lo podemos llevar a otro nivel. Seguimos escalando otras montañas, pero también voy a ser franco. Eh, siempre nos gusta escuchar historias eh, bonitas con conclusiones felices. Uh -huh. Y al final del día, esta, esta relación, esta comunión de montañismo que creamos, al final del día no funcionó. Eh, el día de hoy no hacemos cosas juntos y estamos en caminos diferentes y la relación se fue diluyendo. Y ojo, esto no es hablar mal de ninguna persona. Al final del día, en la vida, en la familia, en las relaciones sociales, personales, de todo, hay relaciones que no funcionan, que eh, vamos por caminos diferentes y a veces... Lamentablemente queremos forzar las cosas y ahí es cuando no suceden y te lastimas en el camino o generas expectativas o cosas así y creo que por querer estar forzando esta relación llegó a ese punto y bueno hoy en día al final del día creo que los dos recorrimos muchas montañas muchos lugares juntos que los dos obtuvimos grandes experiencias, que al final del día le agradezco muchas cosas en el camino y, y sé que él también debe de, de, de anidar cosas importantes en todo esto que vivimos, pero bueno, pues eh, son relaciones sociales y o relaciones humanas y al
0: final del día la vida nos llevó para cosas diferentes. Qué bueno, qué bueno que mencionas esto, Rafa, porque a lo mejor todos están, imagino que en las entrevistas que tienes constantemente, por pues ser una persona que... Eh, mucha gente te admira como, como un servidor, pero es importante que. Yo creo que es esto que, que, que te tocó vivir eh, y, y todos hemos tenido una, alguna ruptura. Eh, sí. todas las rupturas, pues las rupturas amorosas, las rupturas de, de sociedades. De sociedades. Eh, desafortunadamente, hay rupturas hasta familiares que eh, buscamos y no se le deseamos a nadie, pero me gustó mucho cómo lo manejaste, te felicito. Porque habla del, del tema de la madurez que tenemos que llegar en estas, en estas cuestiones. Y, 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 y no te veo nada de enojo, no te veo nada de dímites, sino al contrario, veo agradecimiento.
1: Mira, es que al final del día lo, lo bueno, lo malo que hayamos vivido eh, de fondo le corresponden a él y a mí. Y él sabe lo bueno y lo malo que hicimos y que no hicimos. Claro. Y hasta ahí. Eh, al final del día se queda en eso. Al final del día creo que ahora sí que como dicen por ahí a los dos lo bailados nadie nos lo puede quitar ¿no? vivimos muchas montañas vivimos cosas increíbles dentro de estos viajes conocimos personas increíbles que al final del día los dos conservamos como amigos eh, y, y nada es parte de la historia es parte de nuestra historia de vida y querer borrar eso dentro de nuestra parte de nuestra historia de vida es borrar un, un cacho de nosotros y, y nada creo que él tiene otro camino yo tengo otro camino y tal cual. Así. No, no hay enojo, no hay nada. Eh, cada uno tomó una decisión y asume lo que hizo y lo que no hizo y punto. Y yeah, ya. Es, es así. O sea, eh, si, si, si no supiéramos soltar... Eh, es como como le ponen en este contexto actual, ¿no? De que las relaciones tóxicas, pues nos tendríamos una relación tóxica de montañismo, de, de, de compañeros, si si, éramos, si estuviéramos en los disnes y viretes, y es que tú hiciste, y es que no, y lo que fue, fue, lo que vivimos, vivimos, y con eso que construimos, sigamos avanzando cada quien en su propio sendero.
0: Bien, bien, gracias por compartir esto. Eh, Cuando estás en esto y estas montañas que mencioné, Nali en Alaska, estuviste eh, en el Elbrus en Rusia, eh, hay, hay una, digo, todo el mundo tiene su visión, el Everest, ¿no? claro. Pero hay una en ese, en ese camino que, que, que fuiste rompiendo tus retos de cumbres, hay una que recuerdes que fue una, híjole, esta fue bastante difícil. O sea, y eso que no está categorizada como la más difícil
1: Sí, el hay dos montañas que me han costado muchísimo trabajo, que son las que mental y físicamente más trabajo me han costado. Y ni siquiera fue el Everest, ni siquiera fue la Concagua, ni siquiera fue el Denali. Fue el Chimborazo en Ecuador, mm. eh, una montaña también muy peligrosa. Es, es la montaña más cercana al sol. Y me van a decir cómo la más cercana. Debería ser la más cercana el Everest por ser más alta, pero por donde está situada, o sea, en el Ecuador y como es la forma del globo terráqueo, en teoría debería ser más alta el, el Chimborazo. Okay. Son 6.300 metros de altura, pero bueno, con el, por la zona geográfica donde está, debería medir, medir mucho más alto que el Everest todavía. Uh -huh. Pero bueno, regreso al punto que es una montaña sumamente complicada y particularmente. Coincidía que el día que le iba a subir era el cumpleaños de mi padre y se la dediqué. Okay. Y Dios mío, estaba, las condiciones de la montaña estaban complicadas: nieve muy suelta, una rampa muy inclinada. Eh, yo no soy una persona eh, liviana, yo miro 1.91 y peso 87 kilos. Entonces, los, los puentes o los escalones que íbamos haciendo de hielo o de, o de nieve se derrumbaban muy fácil. Entonces, a mí daba dos pasos y me regresaba uno y medio. Entonces, era durísimo, durísimo. Y en la altura, pues eso cuesta muchísimo trabajo. La verdad es que me aferré, me aferré, me aferré. Y llegué con lo que pude pensando que la cumbre no, no se acababa el viaje. Porque todavía viene eh, la vuelta de regreso. Y, y en el descenso es, es donde hay la mayor cantidad de accidentes. Entonces, sí. era como, sí lo estoy dando todo, pero al mismo tiempo... Eh, reservarme porque viene el descenso. Y ahora en enero eh, escalé el bonete chico mm. en, en Argentina. Mm. Estoy escalando también las 10 más altas de toda América como proyecto. Aquí bien y resulta que cumpleaños que cayó en el cumpleaños de mi papá otra vez y otra vez se la dediqué y le dije a ver gordito creo que ya te voy a dejar de dedicar montañas el día él de tu está cumpleaños está contento o le
0: dejas más mortificaciones a tu no, cumpleaños? no, no, contento, contento sí. pero le dije ya
1: te voy a dejar de dedicar montañas porque me cuestan muchísimo trabajo el día de tu cumpleaños no sé qué pesa más la, la, la obligación de que tengo que llegar a la cumbre porque estoy es dedicatoria pero yo creo que esas y, y fuera de broma creo que esas pero en un contexto más humano creo que el año pasado por primera vez fui a los Himalayas uh -huh. fui al Manaslu okay. y conocí de cerca la muerte conocí de cerca los accidentes las avalanchas las grietas las pérdidas de dedos de las manos de los pies los edemas pulmonares y me marcó mucho sí. no a un no a un tema de de miedo. Al final del día yo sabía siempre el riesgo que se asume al subir la montaña y más montañas de esa magnitud como la de los Himalayas. Pero ahí lo vivía de primera mano. Personas con las que conversé cinco minutos después ya no estaban. Personas con las que conversé al día siguiente se perdieron entre una avalancha. Eh, todo ese tipo de cosas fue algo que sí me marcó mucho. También a ver no 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 todo es en el lado imponente o feo al final del día ahí conocí a alguien de la persona que estuve muy enamorado y tuve una relación de nueve meses, una rusa uh -huh. este y wow o sea también digo es lo que te encuentras en la montaña ¿no? claro, <risa> pero, pero es una montaña que me marcó mucho porque también al ser eh, más al tener más afluencia al encontrarte diferentes nacionalidades. Entre muchas personas con las que platiqué de diferentes lugares del mundo, está increíble encontrar los porqués del estar ahí. ¿Qué están haciendo ahí en esos templos de roca y de hielo? ¿Qué están buscando? Si están buscando demostrarle algo al mundo o están buscando algo personal. Y es increíble porque en la montaña subes siendo uno y bajas siendo alguien totalmente diferente y Creo que muchas veces como montañistas te puedo decir que el, el común denominador de los que hacemos montaña de manera frecuente estamos buscándonos a nosotros en cosas que tenemos perdidas o estamos construyendo algo que está inconcluso en nuestra vida.
0: Okay. Qué interesante esto que mencionas porque la gente a veces en nuestro pequeño rincón, en nuestro pequeño hogar, en nuestra ciudad estamos en esa búsqueda y, y que personas como tú lo vayan a buscar a unos lugares sagrados, porque al final caso es, es algo es algo sagrado en esas altas cumbres, en esas altas en los 8000 metros y, y que vas a todas todos cuestiones que me imagino pues en toda la convivencia que tuviste en los campamentos eh, ¿cómo, cómo, cómo debe cómo me lo estás expresando pero solamente ustedes pueden vivir la magnitud con la que se busca el persona estamos buscando el porqué de la vida y yo creo que ahí no, por lo que me estás expresando se aflora más no a lo que constantemente nosotros todos los días nos preguntamos al despertar cuál es mi rumbo y cuál es mi camino y mi porqué
1: justo y creo que mmm... Yo lo he encontrado en las montañas, en las carreras y en otras tantas cosas de la vida, pero todos tenemos nuestras propias montañas a las que nos enfrentamos. Repito, las de roca y de hielo son las mías. Sí. Pero Jorge, al despertarse, encuentra sus propias montañas. Acá, mi querido Diego, encuentra sus propias montañas. Eh, tu madre, perdón, tu, tu padre, tu, tu, tu esposa, tus amigos, tus vecinos, tus compadres, tu comadre. Todos los días cuando nos levantamos, tenemos... Nuestras propias montañas, las de la vida, las de la familia, las del trabajo, las de nuestra espiritualidad, nuestra salud, la que tú quieras. Y no es necesario enfrentarte a un Everest para poder develar o encontrar ese rumbo, esas respuestas o ese, o ese valor que tenemos como seres humanos. Eh, si, si la gente me dice a veces, Rafa, es que wow ¿Qué persona tan increíble eres porque subes montañas? No, es que eso no me hace increíble. Cada persona encuentra los propios retos a su magnitud. A lo mejor tú como un gran vendedor de seguros, si tú me pones a vender seguros, a lo mejor voy a ser el peor del mundo, cabrón. Y si yo te pongo a trepar cerros, a lo mejor va a ser el peor del mundo. ¿Y sabes a qué me refiero? Claro. Que cada uno tiene sus propios caminos, sus propias habilidades, sus propios procesos. Y también hay que respetar eso. Nuestra individualidad y nuestros procesos y nuestras cuestiones características. Yo hay algo que digo mucho y va justo de la mano esto. Yo no soy una persona extraordinaria. El hecho de subir montañas y hacerlo sin ver no me hace una persona extraordinaria. Lo único que a lo mejor dice mucho de mí, es que soy una persona de voluntad. Okay. Y nada más. Que tengo una voluntad muy grande, que tengo una resiliencia muy grande, que tengo una disciplina muy grande, una convicción muy grande, y nada más. Pero creo que lo que me significa, lo que me define más, es que soy una persona de intentos. Okay. ¿Por qué? Porque me levanto todos los días e intento construir algo con mi vida. Intento resarcir errores. Intento subir una montaña. Intento disfrutarme algo. Intento, simple y sencillamente, vivir. Por eso soy un hombre de intentos,
0: antes que cualquier otra cosa. Bien, bien, Rafa. Eh, es inevitable que tenga que tocar el tema de que llegaste a la cumbre más alta del mundo, ahora sí, por los metros eh, que celebres. Y, y yo creo que por lo menos es lo que nos transmiten los montañistas, es que es el sueño, ¿no? Cuéntame el proceso sobre todo lo que, a ver, vas, llegas, no sé si llegas a, a Karmandú, eh, la gente desde que te, el que te recibe, no sé si de ahí aparecen los cherpas, eh, el, 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 los rituales que se viven en la cuestión sagrada y la cuestión religiosa y y, y, y luego ya que empiezas al llegar a cada campamento la pregunta vas, va más en el cuestión mental porque independientemente que oye, con mi ceguera lo logré lo que te tocó vivir, lo viven los demás que están ahí que es su mente lo que tienen que trabajar, claro en lo físico y todo eso, pero no sé si estoy mal, que es la mente el tema que más tienes que coordinar allá, o estoy mal, y te ayuda el entorno, te ayuda lo sagrado que es ahí, te ayuda a las personas, estos grandes guías y lucherpas, que son para mí unos superhumanos, super mujeres, porque como me, me mencionaste, ellos te van diciendo, pero me imagino que traen una seguridad también y te lo transmiten, o, o cómo está todo el contexto ahí.
1: Voy a hacer un resumen del viaje así, como para que nos teletransportemos un poquito para allá. Gracias. Llegas a un ah, sí. en un vuelo a Nepal, generalmente conectas o con Qatar o con Dubai, de ahí vuelas directamente a Kathmandú. Uh -huh. Cuando tú llegas al aeropuerto de Kathmandú, empiezas a vivir la esencia de ese lugar que tiene una magia, un sabor. Eh, se respira algo diferente a lo que estamos acostumbrados de este lado del globo terráqueo. Empiezas a escuchar ruido por todos lados, carros, motos, pero siempre encuentras un gesto, un saludo de la gente originaria de Nepal. Cuando llegas, lo primero que hacen es que te reciben con una bufandita amarilla que es como de bienvenida, de, de, de que están felices de que estés ahí. Eh, son personas sumamente serviciales. De, pones inmerso en la ciudad y escuchas todo este desastre, ¿no? Motos por todos lados, bi, 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 bi. y dices, madre mía, ¿en dónde estoy? Querer cruzar una calle para mí creo que es más peligroso cruzar una calle en Katmandú que subir el Everest <risa> entre todas las motos, el relajo que hay por allá, que no hay semáforos, etc. Eh, pero si algo conserva Katmandú es la esencia de gente buena me atrevo a ponerlo en un contexto general porque la gente es muy amable es muy servicial eh, eh, te ayuda mucho la verdad que la gente nepalí eh, es increíble es increíble y Nepal tiene una historia pues, muy característica no No me voy a meter ahorita en historia mejor que la mm -hmm. gente que está escuchando se ha mm hecho -hmm. un chapuzón mm -hmm. en, en la historia de Nepal pero tiene una historia muy particular de ahí eh, tú preparas pues ya llevas tu equipo eh, tomas un vuelo o un helicóptero al aeropuerto más peligroso del mundo que está en Lucla, porque literalmente está en un precipicio. Entonces llegas ahí y a partir de ahí eh, tienes nueve días de caminatas que te sirven como parte de la aclimatación al campamento base. Okay. Lucla es una ciudad que está a 2,200 metros de altura y el campamento base está a 5,340 metros de altura. Cuando pues te estás internando en esa caminata de nueve días, estás cruzando literalmente parte de los Himalaya y te encuentras pueblitos eh, muy pintorescos, gente, niños jugando, niños cargando cosas. Si bien vas a ver mucha gente porteando cosas de montañistas, la esencia de esos, de esos pueblos es que, su comercio era entre ellos, entre el trueque, entre animales, entre leche, entre eh, frijol y todo este tipo de cosas. Y están acostumbrados a la carga. Entonces son gente fuertísima desde cientos de años. Y es impresionante, repito, la alegría, la energía que te regalan. Eh, pasas por templos budistas, eh, seas creyente de lo que seas creyente, creo que siempre es importante respetar. Eh, la fe de los demás Estás, entras a los templos budistas y, y te dan una oración, eh, entras a un ritual y te regalan un, un, unos collarcitos que son realmente unas, unos lacitos de ciertos sí. colores como de protección eh, llegas al campamento base y a partir de ahí te preparas las siguientes semanas a hacer algo que se llama aclimatación, subes y bajas el Everest a diferentes altitudes de manera paulatina ...y gradual... Eh, ...para ganar y perder altitud... ...y acostumbrar a tu cuerpo... ...a las alturas... Eh, ...para que... ...cada que tú pierdas altura... crees glóbulos rojos... ...y tu cuerpo okay. tenga la capacidad... ...para soportar... ...6000, 7000 y 8000 metros de altura... Okay. ...esto es una cuestión que toma semanas... ...pasas mucho tiempo en... en campamento base... Eh, ...tomas una ducha cada 15 días... ...cada 10 días... ...cuando sale el solecito... Calientas un poco de agua, te metes una carpa y ahí te estás mojando con una manguerita como puedes. Y bueno, realmente más que baño es ahí una limpieza de, de avión o alas y motor y vámonos. Eh, lavas tu ropa ahí. Eh, cuando sale el sol suele ser muy caliente por la altura a la que estás, pero la gran mayoría del tiempo hace frío. Eh, en toda esta aclimatación y proceso pasaban semanas. Mi expedición inició el 6 de abril. Para el día 19 de abril, 18 de abril, yo ya estaba preparado físicamente y nos dicen que el 23 de mayo hay una ventana para ir a hacer cumbre. ¿Qué es una ventana? Que en la cumbre, que a 8 arriba de los 8000 metros de altura, hay buenas condiciones de clima. Okay. Eh, las buenas condiciones que a mí me tocaron fueron menos 42 grados con 5 kilómetros por hora de viento, un día soleado. <risa> Muy soleado y, y wow. Eh, el día 18 a Omar Álvarez le da un edema pulmonar. Él no puede subir. Y yo subo con una persona que se llama Giesman, que fue mi guía.
0: ¿De qué nacionalidad? De Palí,
1: Okay. Que fue mi guía, fue mi cherpa en ah, esa fue montaña. Fue mi mm. cherpa, si bien no habíamos trabajado como tal juntos. Había una gran barrera en la comunicación. Pero él me entregó su voto de confianza y me dijo, yo te ayudo a que llegues a cumbre, yo te dirijo. Y yo valoré mucho eso porque, ¿quién te regala esa confianza? Si bien también me pueden decir, es su trabajo, pero él ya había cobrado. hiciera si cumbre o no, él ya cobraba. No tenía por qué arriesgarse. Uh -huh. Y lo decidió... No fue fácil al principio, de hecho de campamento base, al campamento 1 pasas la zona más peligrosa que se llama el Kumbu Icefall, el mm -hmm. glaciar del Kumbu. Diez horas cruzando ese glaciar, cuando la primera vez que lo pasamos, lo pasamos en seis horas y media, o sea, tres horas y media extras, pasé demasiado estrés. Muchas veces los pies se me iban al precipicio, eh, un pie se me iba a una grieta, eh, por, por no tener esta instrucción tan exacta, pero estaba preparado para asumir esa montaña. Estaba preparado al final del día el, el objetivo era el mismo. Y como en la vida, lo único que cambiaban eran los planes. Cómo los, como los llevabas a cabo. Y si algo tengo y de lo que sí me puedo jactar es que soy una persona que se adapta y que soy muy resiliente. Y decía, Rafa, esto es lo que hay y con esto te toca construir. Y a veces las oportunidades en la vida no se repiten esta es tu, tu... tómalo como si fuera tu única oportunidad y sigue adelante. Y así lo hicimos. Eh, conforme iban pasando las horas juntos, nos movíamos mejor, nos adaptábamos mejor. A 7500 metros de altura empecé a utilizar oxígeno suplementario. Que mm. lo empezara a usar a 7500 de altura quiere decir que iba físicamente muy bien. Muy bien. Pero, pues por supuesto que, que vienen pensamientos... Durante todo el proceso, no es no en ese momento, sino durante todo el proceso que te preguntas ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué dejé las comodidades de la casa, el día a día? ¿Extrañas la rutina? El hecho de meterte todos los días en la mañana, darte un regalazo, de tener un cafecito caliente, eh, que, que tomarte, que beber, de estar conviviendo con otras personas, de no ponerte la misma camisa que has usado durante 15, 20 días. El hecho de dormir en una cama... El hecho de aplastarle un botoncito al refrigerador y tener agua fresca. Todas esas cosas que parecieran simples, las extrañas, pero te apalancas de tus pensamientos, de tus convicciones, de tus pasiones. Yo esa montaña la estaba haciendo por niños con cáncer, estaba juntando recursos y también quería mandarles un mensaje que después de un cáncer, a pesar de que queda, quedan secuelas en nuestra vida, hay oportunidades de cómo vivir la vida. No justamente en una montaña, pero cada uno puede crear su propia historia muy valiosa. Esos niños y esas niñas que estaban luchando contra el cáncer, pues intentaba de alguna manera ser un referente para escalar su propio Everest, su propio cáncer, ¿no? Y por supuesto que estaba la promesa que le había hecho a mi madre. El día 22 de mayo estaba llegando a 8000 metros de altura. 8000 metros de altura es la famosa zona de la muerte, porque al no haber oxígeno, tus órganos vitales empiezan a morir poco a poco. Y tenía unas cuantas horas para subir y bajar. A las 10 de la noche salimos hacia campamento, hacia, el, hacia la búsqueda de la, de la cumbre. La comunicación era más complicada porque el viento pegaba en las orejas, traía una máscara en la boca, no podía ver. Entonces, yo siempre digo que estaba como Shakira, sorda, ciega y muda. Eh, era difícil pero me tenía me estresaba un poco pero tenía que mantenerme lo más relajado posible y a través de sensaciones de sentir una huella porque a Gesman no lo podía tocar iba a cinco metros de él sobre una cuerda trataba de escuchar sus movimientos o, deja, o, o sentir las huellas que él dejaba en la nieve y guiarme solo por eso cuando llegué a la cumbre sur dije Rafael ¿cómo recorriste esto? sin ver, escuchar ni hablar y fue un momento donde sí, sí aplaudí lo que hice. Porque reconocer lo que uno hace, lo que logra, lo que trasciende, también es muy importante. Eso no es sinónimo de soberbia ni de ego. Y dije, bueno, de aquí cruzo Hillary Step, la segunda parte más peligrosa, concentrado. Y cuando terminamos, mi cherpa me dijo, Rafa, 30 minutos más, y estamos en cumbre. Mm. Y ahí no pude dejar de llorar. Me acuerdo perfectamente la imagen que tenía del Everest en mi cabeza, de cómo lo vi alguna vez en los libros. Y dije, Rafa, te toca estarista y estás arriba, estás arriba. Y ahí estábamos. 23 de mayo del 2023 a las 6.33 de la mañana, horario de Nepal. Estaba en lo más alto del mundo, a 8.848 metros de altura. No grité. No celebré, sencillamente me senté en esa cumbre, fuimos los primeros que llegamos ese día a la cumbre y me quedé callado. Y escuché la pasividad de ese lugar. Mis oídos pueden percibir el rebote de los sonidos cuando tengo cosas enfrente, pero la, al no haber nada a mi alrededor, sentía esa inmensidad. Y dije ven dónde estás después de 17 años de haber perdido la vista. Más allá de que estás parado en el punto más alto del mundo, estás viviendo la vida que querías vivir. Y esto es un reconocimiento a mi madre por prepararme durante 33 años para la vida. Reconocimiento a mi padre porque durante 35 años me enseñó que este ser humano tenía la capacidad de llegar a un Everest y bajar sano y salvo. Le puedo dejar ese último beso a mi madre. Y al bajar no te sientes una persona diferente o superior. Simple y sencillamente es una experiencia más de la vida. De haber escalado el Everest no me hace ni mejor ni peor persona. Solamente me da una herramienta extra para enfrentarme a las montañas que están aquí a ras de piso. Las de la vida.
0: Rafa, me, estoy seguro que quien nos va a escuchar y a mí me transporté contigo, te agradezco qué forma de, de que nos lograste llevar a la imaginación. Me encantó la parte que qué bueno que tuviste, tuviste la oportunidad de de ver en algún libro, en algún documental, no sé, en eso se entiende. Ahorita tenemos la facilidad de la claro, tecnología es. de visualizar muchas cosas, pero que, 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 que lo puedo decir, no sé si es la palabra y lo, lo viste. Lo vi, sí, tal o sea, cual, lo vi. Lo, 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 y, 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 y luego el tema de, de tu madre, de tu padre, de tu, tu, o sea, sobre todo que estaba cerca de ella. ¿Y, y, y qué, qué motivo? ¿Qué motivo este, este, esta semblanza? Eh, ¿Qué motivo también lo que te tocó vivir con, con este cherpa? Eh.
1: Esta persona, perdón que te interrumpa, pero no, esta dale. persona que fue mi compañero, que fuimos hombro a hombro eh, juntos hasta la cumbre y que el éxito de la cumbre propiamente no solamente radica en haber estado allá, sino en haber bajado sanos y salvos, en tener los dos una historia que contar uh -huh. de una perspectiva diferente. Y que cuando hay voluntad, cuando hay ganas de hacer las cosas, cuando de verdad se persigue una pasión, cuando se es prudente, porque al final del día en una montaña también, a pesar de que haces cosas muy arriesgadas, se necesitan prudencia. Cuando también necesitas una pizca de arrebato en la vida, eh, cuando existen todos estos elementos de alguien con quien camina la vida, el sendero se vuelve mucho más sencillo. Eh, si bien soy el primer ciego de Iberoamérica que ha subido el Everest pero esto fue construido por muchas personas, por mi familia, eh, por Omar Álvarez en algún punto, por algún momento, por eh, Gesman que fue mi cherpa, por mis amigos, por mi exnovia que me empujó a este mundo del montañismo, por los niños que a veces me escriben y que me dicen, Rafa, le voy a echar ganas a mi cáncer, por una niña que me dice, Rafa, el deporte se convirtió también en mi psicólogo para mí o en mi psicóloga para mí esas son las personas que realmente construyeron la montaña porque repito, soy una persona de voluntad pero mi voluntad es inquebrantable por todo lo que he recogido en el camino es mi alimento para seguir vivo, todo lo que recojo de las personas, todo lo que siento de las personas, todo lo que veo con otros ojos de las personas Rafa, y yo no venía a llorar aquí, mi querido Jorge, pero,
0: no, pero pues, mío, yo no, yo tengo que controlarme, pero estoy estoy aquí con, contigo y lo estoy viendo. Rafa, ¿qué sigue? Es, sé que hay, hay temas. También ahora voy a ir a otra parte completamente al extremo: que son, has, has hecho los maratones, uh -huh. el maratón de sables en, en, en el África, eh, el desierto. Eh, hubo, hubo un momento en que no se pudo concluir sí. ¿Qué, ¿qué pasa con esos retos que no se lograron? Y, 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 ¿y cuál es el siguiente reto?
1: bueno, voy a partir diciendo que las, las personas siempre me preguntan, Rafa, y bueno, después del Everest, ¿qué sigue? ¿qué puede mm -hmm. haber? pues bueno, el mundo es tan inmenso tan diverso que hay muchas cosas que se pueden explorar, que se pueden hacer. Al final del día, yo lo que quiero seguir haciendo es viviendo, recolectando experiencias porque es lo único que me voy a llevar. Y sí, suena súper trillado esto, pero es al final del día lo que, lo que siempre voy a llevar conmigo. Si bien... Es, a las personas que me digan que no es importante el dinero, no, por supuesto que es importante y hay que trabajar porque la salud cuesta, el dónde vivir cuesta, el confort cuesta, el cualquier cosa, todo es en base a dinero. Sin embargo, trabajo para eso, para generar, para vivir estas experiencias para estas experiencias compartirlas al final del día soy un cuentacuentos y hay muchos fracasos que también he, he recogido, he tenido en el camino y justo lo acabas de to tocar. El Maratón de Sables es una carrera de 257 kilómetros corriendo por el desierto en el 2017, eh por cuestión de que me lastimé muchísimo los pies, me quedé en el kilómetro 130, más o menos. No recuerdo exactamente el día de hoy, 120, 130, por ahí el kilómetro. Y me quedé prácticamente a la mitad. En marzo, en abril de este año, mmm, regreso al Maratón de Sables a concluir eso, con una experiencia diferente, con una mentalidad diferente. Eh, creo que con muchas herramientas que me ponen un paso más adelante de concluir esa experiencia, esa travesía en un lugar maravilloso como puede ser el desierto del Sahara y bueno, eh, concluyo e inicio el año al mismo tiempo de una manera brutal porque me voy a Argentina en este proyecto que contaba de escalar las 10 montañas más altas de América me faltan 5 y en, este, en ese mes voy a escalar 4, va a ser una jornada sumamente dura pero bueno, es lo que me gusta. me, va, me, va, me va, Voy a tener la oportunidad de recibir el año nuevo arriba de una montaña. Eso jamás oh, lo he hecho. Entonces muy bien. va a ser increíble. Seguro me llenaré de muy buena energía. Y bueno, la Antártida también viene el próximo año. Al final del día sigo... Eh, esto es algo que también solvento gracias a patrocinadores, a marcas que van de la mano con los valores, con las historias que compartimos. Que esto trascienda no, no en cuestión de aplausos, sino en cuestión de mover mentes, mover almas a la acción. Creo que hoy en día como, como sociedad eh, nos estamos perdiendo un poquito, nos estamos deshumanizando y estamos perdiendo un poquito de empatía y con estas historias que son de un ser humano común y corriente, busco conectar con las personas repito, para sus propias montañas, para las carreras de su vida, yo no in incentivo a las personas a ponerse unos tenis y correr un ultramano por el desierto del Sahara o que se busquen unas botas y se vengan a trepar cerros conmigo, no que en sus propios retos, en su propia vida, en su propia realidad se atrevan a dar ese paso, se atrevan a, a romper sus imposibles y creo que así como tú tienes tu frase que me gustó mucho, creo que la frase que pregó no allá afuera, eh, romper nuestros propios imposibles, porque yo no creía en lo imposible hasta que yo me convertí en lo imposible.
0: Rafa, eh, yo lo platico ahí con mis hijos y les digo, eh, sobre todo la palabra cuando vas creciendo, el miedo. Y le digo a mis hijos, el miedo no es malo. El miedo es, para mí, el miedo es algo que te mantiene alerta, alerta. atento. Sí. Eh, con lo que depende de las ideas que tengo. El miedo de que si algún día se te presenta eh, el ofrecimiento de una droga, ten miedo para que estés atent atento o atenta a saber cómo responder. Eh, cuando me acompañan en, en mis pequeñas eh, cumbres que te mencionaba aquí, muy bajitas, pero a lo mejor lo que hay, no tenemos que escapar más escapar más de eh, eh, serpientes eh, serpientes <risa> y, y, y rayos de sol extremosos que vimos aquí en Hermosillo, eh, hay que tener miedo y no tener confianza. Eh, explícame tú cómo vives el miedo el miedo
1: efectivamente concuerdo contigo es algo que te mantiene alerta que te mantiene eh, ok eh, si hay miedo es porque hay algún riesgo de algo si hay miedo es porque eh, aquí hay algo con que ser cauteloso sin embargo tampoco dejar que el miedo eh te, 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 te tome por completo cuando hacemos las cosas con miedo creo que las hacemos dudando Le, ok, entiendes el miedo, pero no me controla hago lo que tengo que hacer actúo como tengo que hacer y que solamente el miedo me mantenga en estado de alerta y creo que al pesar también el miedo puede ser una gran oportunidad para hacer algo o inmiscuirse en algo porque justamente cuando aparece el miedo, ¿cuántas personas dicen no? Me da miedo, dan la vuelta y se retiran. Y cuando hurgas detrás de tus miedos, a lo mejor había, hay oportunidades para ti que eras incapaz de ver.
0: Bien. Rafa, en, ya has logrado conocer tu cuerpo. Y claro, te preparas físicamente y ahorita estoy impresionado con todo lo que vas a hacer. Yo no sé... ¿Cómo le vas a hacer para descansar, hacerlo, ¿no? Pero como te estoy viendo, lo vas a lograr y, y vas a ser una persona que nos vas a transmitir lo vivido y, y los que nos gusta imaginar y soñar. Lo, como ahorita lo que como, como nos dices la breve la reseña del de, de, de Lebres, yo creo que muchos lo estarán agradecidos que contigo de que no nos se, cuenta cuentos, como lo decías ahorita. Pero tu cuerpo. Ahorita que te has preparado más y han pasado más años, ¿en, en dónde le tienes más respeto a, 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 a los extremos del frío, a los extremos del calor? ¿En dónde es donde tú, el miedo te pone alerta para prepararte mejor tu cuerpo? Reconozco que mi cuerpo funciona mejor en el, en el frío.
1: Así como tú, amigo, yo soy también sudoríparo. Ah, muy bien. Entonces, el calor me pega durísimo y me deshidrato muy fácil. Ajá. Entonces... Trabajo un poco más complicado en el calor, pero bueno, al final del día el cuerpo es cuerpo y se adapta si lo trabajas, si lo preparas. Seguramente, por ejemplo, poniendo como ejemplo el, el maratón de sables que voy a correr en el desierto del Sahara de 257 kilómetros, pues mucha de mi preparación voy a tener que salir a correr a las 12, 1 de la tarde, en primavera, a 40 grados, en la montaña, en Durango, pues para tener condiciones más o menos similares y para que el cuerpo se vaya acostumbrando a este tipo de exigencia que le pones, ¿no? Eh, pero sin lugar a dudas trabajo mucho mejor en el, en el frío. Soy el tipo que siempre anda encuerado en la montaña, uh -huh. que ando con la chamarra abierta y solamente una playerita abajo y me dicen pero por... no tengo calor. Oye, pero no tengo calor. O a veces, es más, el pique orizaba y no estoy invitando a que la gente lo haga. No, no, no. Soy yo. Hablo de mí. Lo subí sin guantes. O sea, sin guantes. Y estábamos a menos siete, menos ocho. Y se te congelan las manos facilísimos. Y yo subí sin guantes y me decían, ponte unos guantes. Y yo, ahorita es que tengo mucho calor en las manos. ¿Cómo es posible que tengas calor? Iba haciendo un esfuerzo pues más... más más fuerte de lo habitual porque era mi primera vez en la montaña y eso mantenía mi temperatura corporal muy alta, pero al final del día era muy caluroso. Y todos me decían, es que no es posible que suba sin guantes. Entonces yo duermo en boxers, en mi sleeping. Cuando voy a la montaña uh -huh. me dicen, es que de plano tú estás loco. Y dije, no, es que yo soy feliz en el frío. Hasta duermo profundo.
0: Pero bien. Oye, Rafa, a mí te comentabas, soy, soy, soy fan de, de, de la historia y en los lugares donde has estado, eh, que son sagrados, son milenarios, eh, esto del, del, eh, del Sahara, pues, estuviste en las Himalayas, lo que has estado en Sudamérica, en Norteamérica, has conocido gente que te han transmitido eh, temas asen, asen, eh, de, de historia y, eh, y de, de ancestrales que pudieron llevarte una imaginación de lo que en tiempos de miles de años atrás el ser humano sin estar en estos retos que tú estás logrando tenían que recorrer y caminar por sobrevivir. Sí. Eh, los nómadas que recorrieron el mundo y con eso pues llegaron a poblarse las diferentes zonas del mundo. ¿Has tenido esos esas interacciones con gente que te ayudó y lo oye? Pues imagínate si ahorita yo con los, las herramientas y el equipo y la preparación en esos entonces las personas pues lo lograron porque, pues, sí. aquí estamos, ¿no? O sea, ¿tuviste esa experiencia de, de platicar con gente que te, que te ayudó a visualizar más eso?
1: Sí, pero sin, o sea, sin el contexto de visualización que me narraran algo, sino okay. con la sola interacción de estas personas. Te voy a poner dos ejemplos. Uh -huh. Uno en Marruecos, uh -huh. conocí nómadas. Bueno. Gente así, tal cual, que están nómadas en el desierto, que no se asientan en ningún lugar, que se están moviendo, y dos niños nómadas con sus papás nómadas. Y eso me pareció una locura, eh, donde tienen la capacidad de asentarse, donde pueden tener de cierta manera agua, comida, pero ellos en su cultura, en sus cuestiones ancestrales de cómo viven o cómo vivían o de sus padres, etc., en la forma en cómo han decidido, porque ellos conciben eso como lo correcto. Y me pareció brutal en el sentido de, wow, o sea, el tema de la so supervivencia, sobrevivencia, perdón, eh, el, el tema de, de, de a lo mejor nosotros que estamos impuestos a vivir una vida más cómoda y decir, oye, pero si tienes... Eh, ciertas cosas al alcance de tus manos, ¿por qué no lo tienes? Y, y, y yo yo pensando, es que esta gente es muy pobre, pero quizá de fondo ellos son muy ricos, mm. porque no necesitan de mucho para vivir, porque yo no sé qué, es, qué, qué ellos encuentren en el goce, y si viven de esa manera es porque a lo mejor encuentran mucho goce, ¿sabes? Entonces, ahí es donde yo me cuestionaba, pues, qué tan pobre soy, entonces que yo me estoy solamente fijando en, en las cuestiones o materiales o de comodidad para tener una vida plena. Y eso me voló la cabeza y pensar que eso lo hacían personas hace de cientos de miles de años, ¿no? Eh, por otro lado, en Islandia, uno de mis lugares favoritos en este planeta, eh, perdido con gente que tiene desde que se asentaron las primeras generaciones ahí y que son, eh, son familiares de ellos, de muchos, muchos, muchos años atrás, wow, O sea, cómo conservan la forma cierta de vivir tradicional, sí, ya un poquito más adaptada a, 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 a la realidad, a lo tecnológico, por decirlo de alguna manera, pero con muchas costumbres de antes del hecho de entrar a su casa, de cómo se come, de la cerveza para beber, de que tienen estos tarros enormes. Y me transportaba, ¿qué crees? Pues a los vikingos, ¿no? Y decía, wow, es que este mundo y, 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 a ver, recorrí gran parte de Islandia, eh, no, no solamente en lo que se recorre en carros, sino eh, corriendo entre Islandia, entre montañas, entre nieve, entre glaciares. Y decía, imagínate ¿Cómo la gente se desarrollaba en estos lugares hace tantos años? Claro. Entonces, para mí, ir a un lugar es recrear esos libros de historia o, o ponerle formas, colores a, a las páginas del libro de mi vida que están en mi cabeza.
0: Bien. Y, y sé que lo platicábamos, eh, eh, tuviste la oportunidad de una vez ir al Camino de Santiago también algo tan milonar, milenario y, y que tiene un, el tema es espiritualidad. ¿Lo, sen, ¿Lo sentiste de esa forma? ¿Cómo fue ahí?
1: Eh, sí, justo fui con un amigo de acá, Hermosillo, con el Mauro Sotelo, que fue un amigo, amigo que, que conocí eh, por medio del deporte, de correr conmigo, de, sí. de muchas cosas y que ahora es un tipazo. Y un día fue, era la segunda vez que nos íbamos a ver en la vida. Y, Oye, si nos vamos al camino de Santiago, pues, vámonos al camino de Santiago de Compostela. Eh, como te mencionaba antes de entrar a, 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 acá al aire eh, a grabar, no recuerdo exactamente cuántos kilómetros hicimos, creo que fue como una semana y le estamos pegando 30 kilómetros diarios. Eh, fue algo muy bonito porque... Cada uno tiene su propio proceso, cada uno vive, experimenta. A mí me gusta conectarme, yo soy de esas personas que conecta con los sonidos y una música me puede llevar y transportar acompañado del aire, del sonido, de la música, de los pasos, de la quietud algo me puede transportar así, eh, hay personas a las que no les gusta, por momentos llevamos música, por momentos no llevamos música, sentarnos en medio de la nada, en un pastizal a comer esto, eh, tantas horas caminando y caminando y caminando, por, por supuesto que te, te avientas un clavado a tu cabeza, a tus emociones, a tener este diálogo personal y, y discernir, eh, cosas buenas, cosas malas de tu vida. Eh, más allá de un proceso espiritual, para mí fue un proceso eh, emocional, porque, repito, estar tantas horas contigo mismo eh, te da la oportunidad de dialogar contigo y, y a veces es entre la cotidianidad, la rutina, en estar tan aprisa en esta vida, no nos damos esa chance y para mí representó eso. Eh, cada quien lleva sus propios propósitos a veces hay personas que lo, lo hacen en penitencia o que se lo regalan a alguien en, en una dedicatoria etc de muchas maneras o quien lo hace solamente de manera deportiva y creo que todas son válidas la cuestión es un camino de Santiago de Compostela o el camino que sea o lo que sea que siempre lleva una acción de construcción creo que siempre es válido y siempre es aplaudible.
0: Gracias. Gracias también por compartir esta parte. Rafa, hay mucho que podemos estar platicando eh, y pues yo ojalá que después tengamos más oportunidad. Yo creo que podemos hacer hasta cinco episodios con todas las historias que tienes, ¿no? Con el favor de Dios, ojalá. Y, 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 y no más ahí lo que te pediríamos nosotros los que te miramos cuídate, ¿no? Gracias. Pues,
1: hasta dónde hasta donde siempre con, con mesura, al final del día, pues esto que hago también implica un poco de riesgo, pero sí. sin rascarle los destos a León. Sí, claro. <ríe> eh, solamente también disfrutando y asumiendo que eh, todo tiene consecuencias y riesgos en la vida. Así como un día puedes cruzar la calle y te pueden atropellar, claro. en la montaña o en algún otro lado puede pasar. Pero lo que sí es que quiero perseguir mis pasiones no quiero quedarme contemplando cómo los demás sí se atreven a dar un paso y yo no. Y Quiero que el límite en mi vida
0: sea mi último respiro. Entonces, Rafa, ya estuviste en el Himalaya y no sé si vas a volver. Por lo que veo, yo creo que sí. Y... Y ahí sí, ya, ya estuviste apoyando, que, que, un, que noble causa el tema de los niños con cáncer, eh, algo que tú viviste de niño y, y imagino que todavía fue un poquito más, más grandioso eh, el sentir. Pero recuerdas que te comentaba que es, es, este podcast está muy basado en lo que yo quiero que las personas que estén aquí nos puedan dejar con sus palabras, su mensaje. Yo pongo ahí el ejemplo, pues, pues las cumbres de los Cherpas que están en el Himalaya, y, y lo pongo mucho en que lo hago con el amor y cariño que le tengo a mis hijos y que todos los papás les tenemos, y que tu padre y tu madre, en paz descanse, lo, lo tuvo. ¿Qué mensaje le puedes dar a las nuevas generaciones, a los niños, a los, a los que van a estar en el mañana, que vienen con un mundo difícil, sobre todo ahorita lo que estamos viviendo? Eh, para, para, para que enfrenten la vida y salgan adelante
1: mira creo que no podría dejar un mensaje generalizado eh, para todos y que tenga que haber. creo que les podría dejar un par de consejos Gracias. que se den la oportunidad de conocerse de que se abracen y se respeten así como están con el lugar en donde les tocó vivir con quien les tocó crecer, así como son físicamente, que en este proceso y en este camino de la vida pueden cambiar muchas cosas de su vida para bien, pero siempre partiendo de abrazar quiénes son, con lo que tienen y con lo que no tienen. Y desde ahí el camino se vuelve más sencillo, pero siempre respetándose como personas, como seres humanos. Un segundo consejo que les podría decir es que vayan allá afuera, que salgan que se atrevan a hacer cosas diferentes, hacer cosas diferentes que nutran la mente, que nutran el cuerpo, que nutran el corazón, hacer cosas que te roben una sonrisa, un, algo que también ayude a los demás, que, que puedas estirar la mano y levantar a alguien, que puedas compartir algo que contagie, que, que te atrevas hasta en cosas más básicas como a comer cosas diferentes, a jugar cosas diferentes, a escuchar música diferente, eh, atreverse a hacer cosas diferentes también te da una perspectiva eh, que no tenías. Ves el mundo con otros ojos y eso está increíble porque te pierdes, muchas veces nos perdemos por pensar que nosotros vemos el mundo con los mejor, mejores ojos y no nos damos la oportunidad de verlos en este caso con los ojos de Jorge con los ojos de Diego, con los ojos de María con los ojos de José y, y atreverse a eso es tener una perspectiva más amplia del mundo y un tercero y que es algo que me encanta repetir es que le falten el respeto a la vida y a qué me refiero con faltarle el respeto a la vida que vayan en contra de los pronósticos que donde les digan que no se puede, lo intenten una o dos o tres veces. Si encuentran un límite, ese límite los llevará a caminos diferentes. Que cuando se les presente una enfermedad en la vida, falten el respeto a la enfermedad y vénzanla, lúchenla. Que cuando se enamoren, falten el respeto a la vida y enamórense con ganas y quieran y amen y cuiden y procuren. Eso
0: es faltarle el respeto a la vida. Rafa, nuevamente, no me voy a cansar de decirte gracias. La verdad es que ha sido un episodio muy emotivo. Me eh, eh, Trajiste recuerdos eh, de que vivimos en conjuntos, pérdidas, pero también me, 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 llevaba, me, trans, me transportaste a, a lugares eh, que tenemos en este mundo y que son hermosos. Y, y te agradezco ser un embajador de eso. Eh, y vuelvo a repetir cuídate porque te, te, te necesitamos gracias. para que nos sigas llevando esa motivación y, es, y ese soñar que, que, que a veces ciertas posibilidades de gente que traen ganas y no significa como bien mencionaste el que no lo, no lo hicieron no los hace ni más ni menos pero gracias a eso de que existen personas como tú, lo viven y, lo, y, lo, y se lo adjudican y lo tropicalizan en su sentir. Y gracias por ello.
1: Muchas gracias, amigo. Muchas gracias y gracias a todas las personas que nos regalaron su tiempo para escucharlos, para escucharnos a ti y a mí. Gracias por ser el conducto para llegar a más personas. Y pues nada, solamente dejarles un abrazo, decir a las personas que si quieren seguir todas estas aventuras, me pueden encontrar en redes sociales como arroba Rafa Jaime MX. Ahí comparto un poquito de mis pasiones, de las montañas, de los lugares maravillosos. Te regalo lo que no pueden ver mis ojos, pero en un video, en una foto. Y que todas estas conquistas que se hacen allá afuera a través de
0: cuestiones deportivas no son mías, son de nosotros. Gracias, felicidades. Muchas gracias a todos eh, que nos dieron el favor de acompañarnos en este episodio. Eh, recuerden eh, seguirnos en, nuestras sociales, eh, en las diferentes redes eh, sociales, en las diferentes plataformas, eh, poner seguir y suscribirse para que sean más personas que esta historia de Rafa Jaime, eh, los, los ayuden, los motiven y los hagan pasar un bonito momento como el que acabamos de vivir nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Este episodio es presentado por Vázquez y Asociados. Aseguramos tu patrimonio. Si lo que estás buscando es un seguro, en Vázquez y Asociados te ofrecerán la mejor cotización. Búscalos en sus redes sociales y pronto se contactarán contigo.
1: Estudio D.
0: Dale voz a tus ideas en Estudio D.